0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steelers! A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O
1: bem, pessoal? Estamos começando mais uma edição de Black Hello Brasil Podcast, mais uma live falando de Pittsburgh Steelers do Brasil para o mundo. Sou o Danilo Batista, seu host, mais uma semana em mais um programa aqui de terça para a gente dar uma avaliada um pouco aí, uma repercutida no que foi a semana do Steelers. Né? É bom que a gente fala o que foi a semana do Steelers como se tivesse passado mais do que um dia desde o último jogo, mas enfim... Falaremos muito sobre isso. Para este assunto, para este tema, para este episódio, temos a presença de Léo Lima. Boa noite, Léo.
2: Eu tava no mudo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Germana. O pessoal que tá chegando aqui no chat, tá nos ouvindo também em podcast. É... Vitória, véi, somos líderes da FC Norte. Uma semana... Então, para ficar mais tranquilo, vai? Para baixar um pouquinho essa ansiedade de ver o time? Talvez aumenta, aumentar também, né? Porque estamos é, líderes, né? Porque não também tá ficar mais ansioso para ver mais coisas. Mas uma boa semana.
1: Boa semana é boa. Boa noite, mano. Bem-vindo a mais um episódio.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Arrow BR É isso, estamos aqui para mais um programa Após vitória contra o Las Vegas Raiders E é isso, vamos embora
1: É isso, Raiders que era um adversário histórico Então no, na live de hoje a gente vai repercutir um pouquinho mais do que foi o jogo né? Esses um dia e meio, dois dias aí dão uma oportunidade para a gente ver um pouquinho mais A partida, dos analistas trabalharem um pouquinho mais em cima E eles trazem uns insights muito bons sobre o jogo mais à frente a gente traz o, a nossa visão sobre o próximo combate, próxima partida do Steelers em Houston pela semana 4 contra o Texans o nosso embate antes aqui é com os recados, é contra os algoritmos. Olha só, é a favor dos algoritmos, aliás. A gente não pode lutar contra, eles já estão dominando absolutamente tudo. Como é que você faz para dar aquela força nos algoritmos? Um, redes sociais, o Twitter, o Instagram e o Telegram. Segue lá todos em @blackellobr para a nossa cobertura aí sobre o Pittsburgh Steelers você acompanha as lives twitch.tv/blacklobr se você está estiver à sua disposição deixa um sub ou pelo menos segue porque isso dá uma mostra aí para a rede que a gente atrai o interesse de vocês. E passou pela live, vira podcast, e também é mais um serviço dominado pelos algoritmos, especialmente o Spotify, tem a opção lá de avaliar com cinco estrelas, isso ajuda um monte a gente, mas também em Google Podcasts, apesar de estar tá quase acabando a era Google Podcasts, né? vai virar YouTube Music, e em Deezer, em Amazon Music, e mais um monte de lugares você pode encontrar Black Hello BR. Você pode pedir para o seu assistente de voz também. Eu não vou falar o nome dela, porque se você estiver ouvindo aí na TV, vai disparar e, não, e nunca é uma experiência muito legal. Mas você é, tem pedir. várias, né? É. Tem várias. Vai que uma escuta o nome da outra, dá ciúme, não, não rola muito legal. Não. Você pode pedir para... Ouvir Black Yellow Brasil Podcast Que isso dispara o nosso programa aí pra você E aí vai pegar o programa que ela preferir Tudo bem, estamos na FN Network, também abriga O Black Yellow Brasil Podcast Então lá somosfnn.com.br Arroba somosfnn Nas redes sociais, tem o Black Yellow E tem mais dois programas que a gente indica pra você Dessa grande rede, lá tem NFL, NBA, MLB, NHL Os principais esportes americanos estão por lá Recomendamos você a Rádio Pirata, falando do Pittsburgh Pirates Que a temporada tá acabando e o Pirates tá só pelo mal, porque os quatro últimos adversários dos Pirates estão na corrida pela, pelo Wild Card na Liga Nacional. Então o Pirates controla essa situação, já deu um tapinha nas chances do Chicago Cubs, já deu um tapinha nas chances do Cincinnati Reds, tá só pelo mal. E quem tá pelo bem é o Pittsburgh Penguins, aí é o Iglo faz a cobertura, o time tá em pré-temporada, daqui duas semanas já começa a NHL, então vamos todos acompanhando, Para acompanhar também muita coisa, irmão. Esse mexe muito, grupo do WhatsApp de torcedores do Steelers, de ouvintes de Black Hello Brasil, só durante o jogo foi papo de 1.500 de mensagens. Aí vocês imaginam o tamanho da lapada. Que é isso daí.
2: Detalhe o negócio de, é jogo de madrugada.
1: Com jogo de madrugada, exatamente. E não é porque o jogo ah. acabou que as mensagens pararam não, irmão. Exato. Continuou, continuou fortíssimo. Então, venha conosco para mais um programa, assim como faz nosso amigo Caio Melo. Bem-vindo a esse episódio, Caio. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Vamos embora. Vamos embora. Já começo, inclusive, contigo, Caio. Eu sei que você teve a oportunidade de rever o jogo do Steelers depois do Sunday Night. Teve alguma outra coisa que te chamou a atenção que a gente não teve a oportunidade de conversar aqui?
3: É, cara, a OL foi pior do que, eu, do que eu achei, tá? Principalmente no run block. Assim, eu achei ruim no jogo, muito pior no replay. É, simplesmente não tem espaço pro, pro Nage correr. É impressionante. É, mesmo o defeito do jogo passado, principalmente nas jogadas que são corrida aí pro meio, a ele parece que dá um passo pra trás. É não dá um passo pra frente. Claro que tem algumas situações que o Naji, ele não dá um commit muito forte no gap que ele tá indo, mas é assim, é, ele tem, ele tem um, alguns vícios dele é, que parece que ele meio que tem um que de Levy Bell no jogo dele, sem ter a explosão que o Bell tinha, depois daquela paciência para encontrar o gap. Nesse, nesse caso aqui agora, ele nem acha o gap e ele nem tem explosão para esperar o gap abrir e conseguir explodir nesse gap. Então, assim, é, é desesperador Ver um running back que tem qualidade, que ele tem talento, não conseguir jogar. É, realmente é, é muito ruim a situação do Runblock dos Sears.
1: Isso, isso traz aquela a discussão que tá fortíssima, já, mano, sobre a questão da G Harris contra a Jalen Warren, né? É, Najee já ganhou Já ganhou apelido de bust Já ganhou Najee Harris calça molhada Jalen Warren running back 1 As pessoas já, já estão estendendo faixas no estádio, o que você acha desse confronto Dessa situação que o Silas está dando para os running backs
0: Olha, é mais do que a gente já havia Comentado nos programas anteriores Porque aparentemente O nosso sistema ofensivo Ele encaixa melhor Com o Jalen Warren Ele é um jogador que Uh, ter mais como é que eu posso dizer assim, se encaixa mais no nosso esquema ofensivo atual, então eu sou defensor de que cada vez mais a gente deva é, igualar a quantidade de snaps do, do Nadir e do Jalen Warren. claro que nunca vai ser igual sempre vai ter uma, um pouquinho a mais para um um pouquinho a mais para outro, mas realmente pelo que eles vêm desempenhando em campo o Jalen Warren está merecendo cada vez mais oportunidades, e quanto a essa questão também da linha ofensiva que o Caio comentou, eu concordo Durante o jogo, enfim, eu não pude participar do último programa, mas durante o jogo foi uma coisa que me chamou muita atenção, é, o quão a linha ofensiva foi mal, eu falo em ambos os aspectos, tanto no pass block como no run block, eu não gostei nem um pouco da linha ofensiva, sei que a gente enfrentou um grande edge rusher, que é o Max Corby, mas realmente ela precisa melhorar ela precisa melhorar para que esse time possa ter um pouco mais de confiança para que o Kenny Pickett tenha um pouquinho mais de tempo para lançar a bola para que o Najee Harris possa é, encontrar melhor o Gap ou o Jalen Warren, enfim, quem estiver correndo com a bola então eu faço das palavras de Caio as minhas quanto à questão da linha ofensiva porque realmente eu não gostei nem um pouco do desempenho dela no último jogo eu queria aproveitar para trazer
2: uma nota da dona PFF que a gente fala tanto e a gente tem é, é cada vez mais divulgado também notas é, Caio vai gostar dessa. O Steelers tem a pior nota de, de um setor entre todos os times na PFF, a nota 28.7. Caio, chutaria qual, qual setor?
3: Pior setor? Cara, só pode ser o L, velho. Não é possível. Pass block. Pass block. Ah, sim, entendi. Perfeito. É,
2: não tem nenhum setor Muito na ruim. liga. Eu tô falando de, de cover, de tackle, ruim. de run game, de pass block, run block, passe, de tudo. Não tem nenhuma nota pior que a do Steelers em pass block. E
3: é engraçado que a gente nem precisa olhar a nota assistindo é, é, o jogo, a gente, a gente percebe é. isso. Eu ouvi um post de um é, Josh Carney, que é um cara que é um comentarista, setorista dos estilos, Josh Carney, no Twitter. Ele falando mal do Najee Harris e falando mal do Kenny Pickett, dizendo que a, a OL deu tempo pro Kenny Pickett em algumas situações e ele tomou decisões ruins. De fato. Sim. Mas, cara, o que é, o, o que é um pocket clean pro Kenny Pickett é que é uma coisa que o Tomlin falou hoje que tem que trabalhar mais na, no jogo dele. Ele trabalhar melhor a movimentação dentro do pocket. Porém, o pocket clean do Kenny Pickett é 3 segundos, velho. É bizarro isso. Olha, essa jogada, ele teve um pocket. É, não é que ele teve 5, 6 segundos de pocket. Não. É que o pocket colapsou um tempo acima do que é ali de um segundo e meio, sabe? Então, assim, é bizarro o parâmetro de pocket limpo que a gente tem pro restante da liga, porque, olha, ele simplesmente não bloqueia, principalmente o Zed. O Germano aí falou, pô, tudo bem, a gente teve um jogo contra o cara feito Max Crosby. Cara, só tinha Max Crosby na ADL deles. Quem é o Exatamente. outro nome ali que era de Júpiter? O Tava outro fora. Edge é um Petro É, É, Tina Jones não. Tina Jones fora. não Chana Chana fora. jogou então, assim, <risos> É então assim, porra, só tinha Max Crosby. Bota um double team nele, bota um cara, o running back pra, ou o Tyrene pra sempre dar um tipo nele na hora ali da saída do Pass -watch. Cara, é muito fácil anular um Pass quando só tem um cara que você precisa se preocupar. E porra. É. Dobra no cara o jogo inteiro. É, é o que, eu acho, é o que fazem com é. o TJ é que a gente faz com o Miles Garrett, e faz muito Sim. bem. Então, Oh, não tem mistério, velho. Só que... E aí, e aí só pra, só um pra
2: aprofundar mais nisso, é, tem 62 tecos ranqueados é, que jogaram pelo menos metade dos snaps da, da liga. É, a gente tem o Chucks, que é o 46º, que é o nosso melhor. E a gente tem o Demur, que é o último. A nota de pass block do Demur é 19,9 de 100. O cara não tem nota 2 de 10. É, é, é inacreditável, sério. É inacreditável. E aí a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre é, nossos calouros tá na hora de movimentar, né? Tem um cara jogando tão mal assim, por que, que a gente vai manter? É, ainda não tive tempo de rever o jogo, ainda não, não consegui parar pra rever pegar o All-22, pra olhar o jogo como um todo. É, da galera que, que eu sempre tô trocando, é, todo mundo trouxe esse mesmo ponto de que a OL foi muito pior do que pareceu no jogo, no jogo pareceu ok no, no, na tape horrorosa, e, e a situação não tá legal, cara, a situação não tá legal. É, tem muita coisa pra melhorar no time ainda, mas é, é o que o Caio falou no na nossa última live. Teve uma melhora. A gente melhorou da nota 3 pra 6, mas tá muito longe do ideal ainda, né? A nota de corte é 7. A gente não tá nem na nota de corte.
1: Isso já, mano, você que não teve no nosso pós-jogo no domingo, teve alguma coisa que te chamou a atenção, que você acha que Chamou muita atenção e vale a pena a gente recordar aqui, fazer uma discussão mais profunda?
0: Olha, o que mais me chamou atenção realmente foi o desempenho ruim da linha ofensiva. Eu lembro que durante o jogo é, eu ficava impressionado em como a linha não conseguia fazer o trabalho dela, como realmente eles foram, foram mal no jogo. Além disso, além disso, pensando aqui rapidamente sobre alguma coisa que me chamou muita atenção, hum, cara, assim, a nossa defesa em zona, meu amigo, impressionante tudo bem que nós estávamos enfrentando talvez o melhor wide receiver da NFL, talvez, tá? Discutível ali. Mas me deu raiva o quão livre o Davante Adams estava em quase toda a jogada. Sério, impressionante. Eu sei que foi uma escolha. Eu sei que preferiram botar mais gente no box, Eu sei que preferiram usar mais zona. Mas, cara, não tem como. Tinham recepções, até mesmo em terceiras descidas, que, assim, era de você... Arrancar o cabelo, porque o Davante Adams ficava sozinho, e o defensor mais perto, que geralmente era o Levi Wallace, estava pelo menos uns cinco jardas dele. Era assim, era realmente muito complicado, porque era frustrante. Era frustrante e o Jimmy D lançando a bola rápido, o PS Rush não conseguia chegar, em jogadas capta-jogo, terceira descida para 10, para 11 enfim, para muitas jardas. E o Davante Adams ali, tranquilo, nem correndo, ele estava, ele estava trotando às vezes e conseguia fazer a recepção livre e garantir a primeira descida. Então, assim ponto negativaço também, na minha opinião, para a nossa defesa em zona, porque ela simplesmente não funcionou. Ganhamos o jogo, ótimo, mas eu não consigo dizer que essa defesa funcionou, porque realmente deram muito espaço para o
3: Davante Adams principalmente. O que a defesa okay. ganhou nesse jogo para gente foi a, a briga de tornova, né? Isso aí é um ponto que acaba sendo crucial. E é isso que acaba ganhando o jogo no final das contas, mas assim, de fato, é, foi bem negativo. Agora um ponto também importante e que trabalhou muito a nosso favor, porque assim, não é toda semana que você enfrenta o cara como o Devante Adams e como a gente até falou na live é, pós-jogo, o Steelers elegeu tirar o resto de Josh Jacobs que tinha, de dando sucesso pro, pro Raiders, do que tirar o, o Devante Adams que seria uma tarefa muito mais difícil, né? Convenhamos. É, não é fácil defender o Devante Adams, assim, se a gente faz uma tarefa ali pra defender ele, ele teria tido um jogo aí de 120 jardas porque é o que ele tem aí em média em três jogos ele tem 322 jardas, então ele tem 105 jardas por jogo, tudo bem que a maioria veio contra a gente, mas cara, assim, é muito difícil parar o Davante Adams, então não tem que chegar aqui e dizer, porra, nosso time jogou muito mal, o Adams. é muito difícil, principalmente quando você tá levando em conta o fator de Austin Jacobs e você precisava parar contra o jogo corrido, que era que é o grande defeito dessa, dessa defesa, e vai continuar sendo, pode ter certeza que é o grande defeito dessa defesa, é o jogo corrido, então meio que a defesa é, é, elegeu é, meio que minar o jogo aéreo é, pra poder parar o jogo terrestre deles, tanto é que eles basicamente desistiram tiram do jogo terrestre em certo momento do jogo. É, isso fez com que a o ataque dele ficasse no lateral e gerou os turnovers. Agora, um ponto negativo que o Germando falou aí, que eu concordo muito, é o pass rush, assim. A gente teve dois sexos no jogo, desculpa, três sexos no jogo, acho que foram três, né, Léo? Um do Benson
2: foram... e dois do foram DJ. Quatro. Foram, quatro. Eu acho eu foram quatro, teve um do Job
3: também. Teve um o do Job. isso, foram quatro, exatamente assim. Foi um bom número de sexos, o pass rush funcionou bem pelo lado do TJ Watt, mas o Highsmith foi completamente dominado. Então, aquele Password, que a gente viu jogando contra a Cleveland não funcionou tão bem essa semana. Interessante que a hora de Cleveland é melhor ele foi do dominado, aí,
2: Caio, mas ele terminou o jogo com quatro pressões, tá? É, ele ainda é, mesmo dominado, é,
0: é,
3: ele conseguiu mesmo gerar, dominado, Porque é um jogador de alta qualidade. Baixo. Veja, ele é um jogador de alta qualidade. Então, um jogador de alta qualidade contra outro jogador de alta qualidade, ele ainda assim vai conseguir fazer alguma coisa, que é o caso do Ryan Smith. Só que o Colton Miller, pra mim, é o top 3 aí, left tackle da NFL hoje, tá? Eu acho ele extremamente subestimado. É um baita de um left tackle. Então, assim, é... no final das contas, é assim, Porra, a gente tá jogando tem um oponente do outro lado e a gente foi contra o ponto positivo deles o pass block deles foi muito bom a gente deu sorte de ter eleito jogado dessa forma que a gente jogou que o Jimmy G não é um QB muito móvel ele tem noção de pocket mas ele não tem mobilidade para fazer esse crumble para correr para uma primeira descida essa é a nossa sorte porque se fosse era outro jogo que a gente teria visto era outra defesa
1: isso, é exatamente por aí O que a gente pode levar É para a distribuição de snaps Que isso sempre chama Algumas coisas chamam atenção a gente Danilo, tava discutindo agora. só corrigindo,
2: agora... o quarto sec foi do Marcos Golden, ele não do
1: Good Job. Marcos Golden, isso.
2: Que toda dois semana, semana Watt, joga, joga seus 15% de
3: snap e arranca um sec. Bem, Você bem, é melhor, tem joga bem. Já, né? já tem quatro, né? Ou são três?
2: Não, não. Acho que ele tem Acho que ele tem dois.
3: Dois, <risos> dois. Estou viajando.
2: Ele, só não te... ele não teve no primeiro jogo, mas teve nos outros dois. E, cara, jogando Aí. 20 snaps por jogo.
3: É o que o TJ falou, velho. Depois, na né, entrevista pós-jogo, um cara feito Marcos Golden, veterano, provado já na liga para entrar, para descanso do, do TJ, é, porra, é, o TJ cansado, ele é melhor do que o TJ em campo. Ele é um cara que vai aproveitar os snaps quando o oponente tá cansado e quando o TJ tiver cansado também. Ele é um cara que vai fazer, vai tirar o proveito disso, em vez de ficar reclamando, igual a, tipo, o Melvin que se parece, né, bicho? Ele se parece, pô, impressionante. Parece. Impressionante
0: mesmo. Mas bom, pelo menos eu, eu espero que esse aqui... É, é, como é que é? é escolha ser um, um é, Como é que é? Escolha ser um voluntário Do que
3: um refém, acho que é isso Isso,
1: isso, we want volunteers Not hostages
3: Ô, oh, oh, Léo, como é que tá o KJ Green hein? Como é que tá a nota dele lá em, em Houston
2: Você vai me fazer, fazer? você quer Minha mãe saber disso? Oh, oh, Pesquisa
3: aí, segura a audiência eu, o, o Twitter da NFL Falou que o Twitter, o Twitter do, do Houston Texans Tá uh -huh. elogiando, viu?
2: Pô, gente, não, elogiando, eu tenho certeza absoluta que não, não merece. E eu não A preciso de nem sair. procurar nota pra isso.
3: É, eu Não, que, antes aí... de trazer o
2: Kendrick Green, enquanto eu vou procurando ele, eu tenho que ver se ele também está como safety, está como guard ou como center. Achei, achei Rapaz, já achei. Ser, tá é, ele, tem, ele tem 140 snaps, ele está com nota 55.3 overall. É, 65 no run block, 54 no pass block. Você deu três pressões já, em 88 Veja. snaps de...
3: Tá ok, de... três pressões e 88 snaps. Tá? Nenhum, nenhum sec, detalhe. a dele no jogo corrido tá boa e aí, os elogios que eu vejo são no jogo corrido, tá?
2: E, e de, mas também sobre sec e pressão, eles têm um quarterback que a gente vai falar mais tarde, calor, mas que é inteligente, sabe se livrar da bola, sabe a hora de fazer passes. É... Vende o high State, o High State é o High State.
0: O High State. State? State. State. State.
2: State. 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 É um colégio forte nisso, né? Acho que a gente tem tem um histórico aí, seu o Riley tem um histórico bom para trabalhar com esses caras. O é, mas não.
3: É não, veja, tem histórico bom no College, né? Chegando No College, NFL, no College. Acho que tá, ainda tem não. o Fields tem ah, é, sim, é, te, sofrendo te, e, te. e, e o Stroud agora. Porque o,
1: o resto infelizmente, não vingou, né? Segura a audiência, a gente volta a falar de Houston Texas daqui a pouco. É, a gente falou sobre distribuição de situações para running backs, né? Que as jogadas com Jalen Warren parecem que brilham e vingam, e as jogadas com Najee Harris parecem que vai sempre mais amarrado. O Steelers já tá quase igualando a participação deles, tá? Em, te, em snap de ataque, Najee teve 31%, que é 50%. Jalen Warren teve 28%, que é 45%. É basicamente empatado, pô. Tá, já está já tá virando a situação de running back 1A um e 1B um só que usados em situações diferentes, a questão de toques, já, já vale a pena dar uma conferida aqui é, Naj teve 19 carregadas, 65 jardas, mais um target, zero recepções. Jenny Warren são oito carregadas para 29 jardas e quatro targets, três recepções, 23 jardas. Então, o ah, Warren eu, eu aparece bastante, também. mas em situação de bloqueio também.
2: É, então, eu, eu ia trazer, e, e, e a nota de Warren bloqueio, é uma das piores da liga, tá? É a pior nota do time em bloqueio o Warren. E é, e é bizarro, né? Porque era um cara que a gente tinha visto ele tanta evolução nele, né? Ele era um cara Não. que. Pô, parecia bem bloqueando. Esse ele é tipo
3: ele de tem de nota 18.7. Um não, é é... não engano, tem um sec na conta dele, é, acho que no segundo jogo, contra o Cleveland. Cara, isso para mim. Confirmar. Foi um sec isso ou isso foi uma mim... pressão no terceiro descida, assim, foi bem bizarro. Cara, isso para mim é uma
0: impressionante, porque assim. Eu, eu, eu não vou dizer que eu fico no jogo vidrado no que o Jalen Warren está fazendo, mas assim, eu lembro claramente de alguns lances que nós chegamos até mesmo a elogiá-lo por conta de bloqueio, porque ele viu uma Blitz, identificou, conseguiu pegar o cara ali no meio e tal. Então, assim, me surpreende bastante a nota tão baixa. Ele teve duas pressões nesse último jogo, Germana. Cara, mas assim Tem é, é conta aquela coisa. Demais.
2: Contra o... Contra o, o Cleveland, Browns. ele teve nota 5. Ele cedeu, ele cedeu um SEC
3: contra o Cleveland. Então não, não, não. Eles... Então,
2: eles não contabilizaram como SEC cedido. Não contabilizaram como... Eles contabilizaram só como... É, não sei, não entendi. Mas não, não, não tem nenhum número desse, mas nota 5, esquisito. Acho que, ah, Agora, acho que eu sei qual foi a jogada. Era uma jogada que era pra bloquear ele e ele, em vez de bloquear, ele foi. Ele correu. Ele foi isso, como se fosse exatamente, uma rota.
1: Exatamente. Que o Diniz tá, tá citando aqui. Que a tarefa dele seria estar tá ali bloqueando e ele tá evitando fazer isso.
2: Foi, foi, foi o saque do. Não foi do Garrett, não. Foi do. Não,
3: o Garrett não teve sec Foi ah, do
2: Zadar eu acho, Smith, se não me engano.
3: Acho que foi justamente isso. Ou do
2: Tac-Tac, algum negócio assim.
3: Estranho. Eu, é, eu tenho certeza que teve um sec que foi um, um erro dele lá, de bloco dele.
2: Não, então, mas não contabilizaram na conta dele, contabilizaram como se fosse pro Kenny esse. O que é um erro, né?
3: é. é.
1: Uh, ainda de distribuição de snaps, George Pickens e Allen Robinson 89%, 81%, Calvin Austin, 73%. Então, os Steelers, na maioria das vezes, tem três wide receivers em campo. Em geral, eles estão tirando o running back para ver qual é a questão de Tyrange. Porque Pat Fry está 79%, se tá 50% Dylan Warren, 45%. Isso combina com os 47% de snaps do Daniel Washington. Se eles ameaçou usar OL extra. Nesse jogo jogo não usou nenhum OL extra. Os únicos OLs registrados são cinco titulares. Tem um snap de ataque com Minka Fitzpatrick registrado. Tá, ia deixar aqui para você. Foi a uh, uh,
3: uh, não, não foi o Information win. no final foi do jogo. Ele foi. ficou. Foi, é. então, o Coreback Ninho, hoje tava Tajutini. Tá, tá eu até vi um na hora quando ele e Eita, mico em campo, ó, que legal.
2: E não é a primeira vez, não, ele faz de vez em quando acontece. Aconteceram algumas vezes no ano passado também.
0: E é continua na tradição, né? Antigamente quem fazia isso era o Paulo Amalo. Aí. Era o Paulo Amalo que Meu ficava bem, lá bem. atrás. Muito legal. E Danilo, então, quanto a questão do, do Sexto OL, na verdade a gente teve, porque o Darnel certo, basicamente, é o Sexto OL, né? Então. <risos> o nós não tivemos. Tá né? bem. Pra, pra fazer cara, a, a gente usa o cara direito, né? A, a ele tá usando pouco,
2: mas ele não é nem que não tá tão bem, deixa eu corrigir, porque essa frase é uma frase forte, né? Mas ele é um cara que eu tava esperando um pouco mais dele bloqueando. Ele tem ótimos snaps, ele tem snaps absurdos, só que ele tá tendo pouco snap. Então, cara, ele teve, ele, contando aqui em PES Block, ele teve sete snaps de 38, dos outros 38, ele atrapalhava e saía pra receber, ou algo do gênero. Eu tô achando pouco, eu tô, queria, queria ver mais dele bloqueando, eu queria ver mais presença dele também. Mas aí eu, eu sim, acho que é mais um sei que o Que não
0: tá chamando se fazer o bloqueio.
1: Sim. E assim, eu sei que o Steelers não é um ataque muito produtivo, mas das 28 dropbacks aí de Kenny Pickett, não tem nenhum passe na direção dele. Pô. Eu não, acho véio, que ele então... não tá
3: nem envolvido no jogo aéreo. Ele toda vez não, que jogou não teve. Aéreo, não, então ele tá tendo. Target. Ele teve
2: 31, 31 jogos, 31 snaps como wide receiver. Ah, entendi. Correndo rota.
3: Correndo rota. É. Kevin, você não consegue ir. fazer uma progressão direito também? Tá muito não, mal na progressão. Mas é verdade, eu, acho, eu eu que é que
2: Ele correr rota é para tirar a atenção de, de safety e de linebacker porque o cara o cara é enorme, né? Um cara querendo ou não. É, tem gente olhando para ele. Só que se ficar nessa de porra, botar ele para correr, ele vai passar, botar ele para correr, não passar. Vou começar a diminuir essa, essa, esse, esse olhado, né?
1: Coloriu hoje por hoje... exemplo teve dois targets.
0: E a gente também não pode nem falar muita coisa Em relação a essa questão do, do, da falta de target Para o Daniel Washington Porque, assim, eu imagino Que, ah, que o plano Seja usá-lo mais em situações de red zone E aí o ataque não está chegando Muito nessas situações, né Também complica Num, Eu acho que realmente o, ah, Eu acho que nós vamos realmente tentar utilizá-lo melhor Quando a gente tiver em red zone, porque, de novo O cara é simplesmente gigantesco E vai ser um matchup problem Para qualquer jogador de secundário área ou linebacker ali na red zone. Então, se o ataque começar a chegar um pouco mais nas 20 linhas finais do campo, eu acho que é bem possível que a gente veja
3: um pouco de aumento na utilização dele. A gente teve o quê? O na, no domingo, uma posse de, de Red Zone, só o tirando o PET. Teve alguma outra dessa? Acho que não, né? Não, teve não. Teve? Léo, tá, tá mudo.
2: Teve, teve, eu acho que teve. Eu não tava tentando lembrar aqui, mas eu acho que teve
3: sim. Eu acho gente, que teve foi... acho que um field goal do. Ah, não,
2: não, não. Foi, foi a corrida do Kenny que não teve falta aí, ah. não entrou. Ah, foi beleza. isso. Uh
3: -huh. é. mas, não, então, só teve uma, teve uma... uma, uma, uma... Vida,
2: a, a Red Zone uma da marcou o Zone. Marcou o TD no caso.
3: É, foi TD do, do o TD do PET. Foi. É impressionante que eu até li um comentário comentário é, não foi um comentário eu vi eu vi um comentário não lembro de quem foi mas uma crítica muito forte a a Mike Tomlin, é que esse ataque do Steelers, e, foi um, e é um ponto também que eu queria chamar a atenção, é, o que mais foi treinado pro Steelers para esse ataque no training camp, é mais foi treinado, assim, foi exacerbado a quantidade de treino de two-minute offense que foi feito na, no training camp. E, e houve uma taxa de sucesso muito interessante. E ainda assim, é, o que é de certa forma entendível ele não confiar no ataque, mas ao mesmo tempo, ele tinha um minuto, aproximadamente, um minuto no relógio, dois timeouts, e a gente foi pro ref ajoelhando, é, é, com, com a posse, né? Com um, o um drive inicial. Então, assim, é, Mike Tomlin é, um, é um, um treinador muito, muito conservador. Ele é, é, chega a dar raiva o quanto ele é conservador. E, inclusive, nesse jogo foi a primeira vez que eu vi outro head coach fazer uma coisa que a Mike Tomlin teria feito no lugar dele. Que foi aquela quarta descida, quarta para cinco, que o Josh, é, o Josh McDaniels é, chutou o field goal. O Mike Tomlin também teria estado, tá? É certo. É certo isso. Ele também teria estado o field goal e teria voltado defesa no campo para poder parar o ataque. É, um, é uma questão de Mike em que eu vou continuar reclamando. Ele é muito conservador. É, ele podia ter tirado três pontos naquela posse ali. Podia sim. Nem, nem que fosse ali porra, ter, é, uma corrida ou ter dois passes e depois uma corrida pra correr o relógio, porque se não me engano, o Raiders só tinha mais um timeout disponível. Então, não ia gerar muita coisa ali. A gente devolveu a bola pra eles com 10 segundos. Aí sim você ajoelha. Então, essa falta de agressividade de um time que, na teoria, é muito forte no two-minute reel, é algo que cara, é assim, é broxente mesmo desse jeito, é bizarro.
2: É, e, e aproveito pra também levantar uma outra bola, eu, tô, eu tava tentando achar números de Red Zone, mas é, o site só dá por o NFLGC só dá por, é, por jogo. É, cara, a gente tá, o nosso jogo terrestre tá muito ruim, gente. O nosso jogo terrestre tá complicado. A gente não teve um touchdown ainda, jogo terrestre. Teve dois de defesa e quatro passando. É, a gente só teve 11 first down de do jogo terrestre, de 41. É, é muito baixo, cara. É, 25% é muito baixo. É pra um time que Segundo o Mike Tobin na pré-temporada, é um time ainda priori, a priori de corrida, né? De jogo terrestre, focado no jogo terrestre. É uma taxa muito baixa de conversão de terceira descida, só 34% 15 de 44%, é muito pouco. É 67 jardas corridas por jogo, é muito pouco. Tá, é, tem muita coisa para mexer ainda, né? É impressionante.
3: Tem muita coisa para melhorar. Assim, pelo menos a única coisa que é positiva é que de fato melhorou. Não tinha como ficar pior, né? De semana não tinha fica é. como ficar pior. É, pelo menos isso, sempre
1: tem, sempre tem como ficar pior. Gente, essa é a lei zero do universo, sempre piora.
3: É, a, gente foi, é, achei, né?
2: a gente foi sete vezes até a Red Zone e converteu 66.6, converteu dois terços em touchdowns.
3: Não são o quê? Quatro touchdowns?
2: Quatro touchdowns. É. Não, tá é. errado isso. Tá, Pô, tá, tá, tá esquisito. O Steelers
3: não tem, tá. A gente tem quatro touchdowns na temporada. Os quatro é, Não, tá não esquisito. Tem. A gente não tem. Ah, outra, pode, ou... pode, ser, pode ser conversão em pontos. Ah, tá. Beleza. Ai, conversão em pontos. pontos. De, aí deve ter mesmo. Aí deve ter mesmo. Porque a gente chegar na Red Zone pode ter certeza que é chance grande de Chris Boswell pontuar. Porque esse time, é pra finalizar um, uma pontuação, é difícil. Mas. É, é... e lembrando
2: Eu... que a gente pode chegar no máximo a 7 vezes 6 né? É, se 42 pontos, a gente fez aí... É, 28, acho que é isso, mesmo. deve ser isso mesmo.
3: É, é muito pouco. Velho. É muito ineficiente. Ô, ô Léo, um ponto também, do, do, duas coisas também sobre o jogo que eu percebi. Primeiro, que tecnicamente... A gente conseguiu o nosso primeiro first down no primeiro quarto, só que na prática foi um touchdown, né? Então a gente não conseguiu ainda o first down no primeiro quarto, porque a gente, naquele primeiro quarto a gente não teve first down, foi só o touchdown do, do Calvin Austin, depois não teve mais first down. E no jogo do, do, da segunda a gente não teve first down no quarto quarto, no quarto período.
2: Ah, li errado, foi li errado, mesmo. li errado, li errado. A gente tá Aliás, empatado teve, desculpa, em sétimo teve. lugar da liga, tá? Até o último tem, drive teve. teve. Jogadas, a, gente tá, a gente tá
3: empatado em quê?
2: Em sétimo lugar da liga de conversão de red zone. Então, quando a gente chega na red zone, só, só seis times estão na nossa frente
3: convertendo o ah, touchdown. down. Pô, o interessante desse problema é que é a gente não chega na Zone, A gente chega na red zone. <risos> Desculpa, só <risos> corrigindo. A gente não teve nenhum forestal no quarto quarto, exceto o último drive, tá? Exceto o último drive. O último drive teve. Então, Do peraí, ver, vamos regapular. Vamos recapitular, vamos recapitular Então quer dizer
0: que contra o Browns A gente teve um saldo de menos 7 jardas No último quarto E
3: contra Nossa. o Raiders a gente teve um first down eu acho que teve dois first downs Contra o Raiders no último quarto Teve do Robinson Teve mais Ela um tá Aqui acho, ó, é, Quarto quarto,
1: 13 e 13 O Steelers recebeu 3 and out e punt 5 e 3 and out e punt 2 e 22, 6 jogadas com punt
3: então foram dois, dois first downs. As três jogadas foram. Não, um first down. Um dois. First down, cara. Não, um... Ah, um first down. Uh, uh, first down ah, foi jogadas, né? Um first down. Então, assim, é o do Alan Orbison, que a gente falou, que foi o... a jogada que ganhou o jogo. Então, assim, é um ataque muito ineficiente, velho. Principalmente quando precisa dele, é que ele não funciona, entendeu? É, isso, é... Pô, isso é horrível. Mais um ano com um ataque terrível, não né? Não né? à toa. E, e pode ser Não à toa tá? que
1: Josh McDaniels chutou o um field goal, né? Se e esse. Se for pra.
3: Se esse time for pros playoffs, com a defesa carregando, a gente vai renovar com o Matt Canada. Pode esperar.
2: Essa não é não tanco, não. Renova. Ah, a gente foi, achei. A gente foi, uh, a gente foi três é. vezes. A gente foi três vezes até a Red Zone e fez dois touchdowns. Esse é o
3: número. Três vezes. Ah, isso é muito... Três, é, três jogos. Veja, eu, é pouco, eu, três mas vezes pelo a menos não foi jogo. suficiente, velho. Eu acredito que Caramba. o único que não foi touchdown foi um drive contra o 49ers na primeira semana.
2: A gente teve dois contra o 49ers. A gente não teve. A gente não foi até a Red Zone contra o Browns. Ah, sim. Isso, isso aí. É, cara, isso, isso é inacreditável. É, é contra verdade. o Raiders a gente foi uma vez, uma vez até o Red
3: Zone. Pô, você precisa ter aproveitamento, respeita. respeita. Caramba, Caraca, é... o reflexo ah. disso é que a defesa não sai do campo. A defesa fica o jogo inteiro no campo, pô. O ataque. Esse ataque, esse ataque do Steve, é o ataque mais descansado, que mais tem fôlego e menos tem fadiga na história da NFL. Os caras não correm, pô, os caras não jogam, pô. Os caras tão sei lá, dois terços do jogo sentados no bench, pô. Sentado não, é,
0: é ridículo isso. Cara, será que o... Me disse na viu? Será que o Friermuth toma banho depois do jogo? Porque basicamente, assim, é... na bola não chega, né? Chegou no último jogo no touchdown, mas olha lá.
3: Ele teve acho que três recepções nesse último jogo. Sim,
0: três recepções. Mas meu amigo... Eu, 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 eu teve o drop.
2: Que eu considero drop. Mesmo se é foi É apertada, bola no peito tem que pegar.
3: A questão, a questão, ver, a questão do Friermuth é outro ponto que a gente até comentou no, no grupo, não tem jogada no meio do campo. Não, não sei o que é. Porque, inclusive, o melhor de Kenny Pickett, no nome de rookie dele, era quando ele segurava no pocket e lançava no meio do campo. Cansando de Não, nem de segurava. Ver, quando, quando ele fazia o rollout, quando
2: ele, quando ele saía do pocket lançava em movimento. Em movimento, isso em aí movimento era, também. Pô, isso aí esquece. Um ano de esse jogo, deu certo, né? Sim, sim. O rollout sim quando ele fazia cheiro. rollout, funcionou. Tem, e hum. tem, tem duas que são é, no mínimo engraçadas, vai. É, a gente tá aumentando... O o número de jardas passadas, e aí é, usa-se o net, né? Porque ele tira também os sec sofridos. E a gente sofreu muito sec no primeiro jogo: 5, 2 e 1. Um. e mais aumentou de 198 jardas para 200 e 228 também. É, e diminuiu a quantidade de tentativa de passe. Então a gente tá passando Também. menos, é, tá sofrendo menos stacks e tudo mais, mas tá conseguindo mais jardas. É interessante, né? Então, não à toa o, o Kenny é, é líder e vice-líder em passes mais longos da liga. Ele tem o passe mais longo e o segundo. O Kenny
3: já passou pra mais de 300 jardas em algum jogo? Acho que só um, né?
2: Na carreira? Boa pergunta, mas eu vou, vou achar aqui. É,
3: boa sim, pergunta. Acho que só tem um. Eu acho que ele só tem um. Se eu não me engano, é contra o Ravens ano passado, talvez. Não, contra o Ravens foi pouco. Eu acho que nem isso. Eu acho que o foi.
1: Okay, é, é uma das estatísticas do começo da transmissão, que o estilo já tá, não sei, uma cacetada de jogo aí, que ele não consegue 300 jardas. É, Era
2: 30 na... jardas ou 30 pontos? Eu fiquei com 30, 30 pontos 30 jardas.
3: Os dois Bengals? Os, Os dois, né? Os bangles. dois. Não, o teve 265 Ele contra Bengals, teve contra o Buffalo. Buffalo.
2: Teve 327. Foi o único jogo também que ele teve mais de 300 o, o segundo ah, foi não. contra o um Bengals E a gente não.
3: tomou uma, uma Solve histórica. Sim. Ah, sim. Ah, tá. Ah, tá. Lapada. 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 Foi. Vocês você teve, teve o quê? Um testando aquele jogo? Ou seja, não.
1: o Bills já tava bem prevento.
2: Foi
3: 38 a 3. História. 38
2: a 3, né? E ele ah. tentou 52 tentativas de passe. Meu Deus. Que o Bills dizendo:
1: vem, passa pra cima de mim porque você não vai conseguir nada, não vai virar nada meu depois do jogo da semana 2, Mike Tomlin disse na entrevista que o ataque precisava recuperar o Mojo, uma frase que ficou forte. Essa semana, a grande frase dele é que, gente, não tem nada de mojo, vocês pegaram, vocês se apegaram muito nessa palavra. Vocês ficaram me perguntando a mesma coisa, de novo e de novo e de novo na coletiva, Para cada um de vocês eu dei, eu dei a mesma resposta com palavras diferentes. Aí quando eu falei mojo, todo mundo pegou exatamente essa mesma resposta. Não tem esse negócio de mojo, pô. Não vou ficar pedindo desculpa por estar tá ganhando o jogo, porque eu quero é ganhar jogo. E aí se, se a gente tá ganhando com um ataque bom ou com a defesa boa, a gente vai trabalhar aqui, é um trabalho coletivo, e aí entrou a a forma que Tomlin de falar, né? a gente precisa todo mundo trabalhar porque não é um setor só não é trabalho de uma pessoa só e etc às vezes eu dou uma resposta mais coloridinha aí pra vocês pegarem às vezes eu vou só ser seco e rápido mas eu não, eu não trabalho com esse tipo de intangíveis como Mojo e momento e coisa... Nada místico desse tipo. Esse é o Mike Thomas, né? É, e perguntado se teve alguma forma, alguma mudança na forma com que Matt Canada trabalha com Kenny Pickett, a resposta foi não. Que
3: na porque, semana né?
1: passada, o divulgado era que Matt Canada teria um trabalho mais forte, mais próximo com Kenny Pickett, mas... É,
3: é engraçado que o Tomlin desmitiu isso hoje na entrevista, né? Ele foi é, exatamente, que isso que não. não existe. Isso não existe. Então, assim... Foi o okay, que
2: Uma fake eu, news? Aí. Eu, eu, eu não vi. Aparentemente, eu não, sim. Eu não Aparentemente vi nada da coletiva. Querem trazer alguns pontos, dele
1: É, exatamente isso. Esse, esse papo do Mojo, ele falou na uhum. coletiva hoje, ele falou que não teve nenhuma mudança no trabalho entre Matt Canada e Kenny Pickett. E aí entrou um monte de papo sobre o Will Anderson Jr., que ele sabia que os Steelers não ia draftar e, mesmo assim, o cara se ofereceu pra ir no jantar com eles e tal. Pô, vai ganhar o um jantar da comissão dos Steelers? Não vai negar.
3: Não, e, e ele até falou, ele chegou a falar do, do dia da utilização dos running backs do Jalen Warren e Najee Harris, ele falou que a tendência é que a gente ande para se tornar um 50-50 mesmo. É, o jogo passado foi dois snaps de diferença de um pro outro, três uhum. né? snaps uma coisa bem, bem pequena assim, foi quase 50-50 ele, ele meio que confirmou que a tendência é que siga dessa forma assim, mais pro 50-50 mesmo, tá? Isso eu achei interessante, porque é, é a primeira vez que eu vejo o Mark Tomlin falar publicamente que o time tá se movimentando a 50 50, um 50-50, um comitê de running back, quando sempre sempre ele afirmou que Najee Harris era o, o feature back que ele fala Fala, né? Feedback é o nosso uhum. running back um, running back 1. Quem vir vai estar tá complementando ele. Dessa vez e assim ele meio que abriu a porta para o fato de que a gente tem dois running backs titulares, né? não começou. Só tá me incomodando, é, mas tá me
2: incomodando, cara. Eu não, eu tô, cara, não a gente teve, teve pouca, pouco envolvimento no jogo aéreo e é uma coisa que ele é bom, cara. Hoje teve jogo com ele que ele teve muito bom. 17 recepções, não foi target, seu negócio desse. Recepção não. <risos> Recepção, não, não, eu odeio,
1: mano. Eu acho
0: que foi um jogo desse não, ele não tem um teve jogo ter. absurdo não, não, não. desse
1: ele foi ele não teve target mas ele, ele foi líder de
0: passe isso é eu acho que ele teve um jogo com 10 recepções, é. um recepções já na carreira já
1: 10 11 já Cincinnati
0: não teve. ele ele é 14, muito bom assim ele recebendo. teve
2: 19 targets 14 recepções contra o Bengals
0: na época de meia é, na, né? na época que a gente
3: só lançava a bola para ele nesse jogo é um negócio é uma, impressionante, é tudo, envolve mais sabe não e, é e é ele, ele pega, pega tudo ele é muito bom recebendo ele é cara ele é muito bom
2: feios mas faz parte também porra estamos falando de 19 vezes com um running back que não está acostumado a receber, recebe bola. Mas cara, cara. por que a gente não envolve tanto ele? Tem que envolver mais, cara, tem que envolver mais, tem que fazer parte mais do jogo, tem que fazer parte das leituras do Kenny Pickett, mas parece que é, quando ele está em campo é, pra, é correr, correr,
3: correr, correr. Não, correr, não, correr. Tem que... é correr pelo Previsível. meio, correr pelo meio. E pelo Vamos meio, pelo assim, meio. É, veja, isso? eu não estou dizendo que a gente tem que correr pit com ele, porque realmente não vai dar certo, o outside zone run não vai dar certo com ele. Mas cara, sei lá, pô, joga, joga um screen pra ele, eu tenho certeza que ele tem capacidade de explosão pra poder ganhar bem no tanto quanto o Jalen Warren, só que o Jalen Warren tá, tá tendo as jogadas que estão dando certo com a L, então ele tá tendo mais oportunidade. Os
1: malucos de bloco, pô, George Pickens, Allen Robinson, Pat Frymouth, Darnell Washington, um freak pra bloco, pô, bota esses caras na
3: frente, é, Coro Hayway, é bota esses caras na frente de é, Magi
1: e chama um screen, pô.
3: Teve uma corrida do Jalen Warren nesse jogo que ele correu pra cinco jardas, já uma corrida no, no big gap da esquerda entre o left tackle e o left guard, que ele ganhou 5 yards, ele teria ganho muito mais, se não fosse o George Pickens que deu um, deu um bloco que ele empurrou o defensive back para o local que o Jalen Warren estava correndo. E aí ele foi tacreado tá, pelo defensive back voou praticamente 3 meses E aí
2: eu queria trazer também um outro ponto de corrida, que já que a gente falou tanto de corrida, é, eu queria trazer um, do, uma estatística é, tanto para o Najee quanto para o Jalen Warren que é, 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 cara, eu não tenho palavra para descrever é, o que é isso, que é sobre corrida, deixa eu pegar aqui certinho, Uh, rushing, aqui O Jalen Warren, ele tem 55 jardas, corridas é, Das 55, 45 São depois do contato a mesma estatística. Pô, é, é, estatística inacreditável, rola mesma é inacreditável a rola É inacreditável. Então, o Nají, o, o, Nage, o Nage também. O Nage, ele tem 137, 118 antes do contato, cara. é. Depois é muito do contato. Depois, depois do contato, contato isso. Depois do contato. É para ter ideia, o o Mostert, que é o running back do, do Dolphins, ele tem 140 jardas é, antes do contato.
3: É muita coisa, velho. Não tá liderando a Liga com o Sexta Tcham já. Sim. É surreal, cara.
1: Surreal. 86% das jardas do Nagy são depois do contato. É É 90, né? É 90, 95, né? 90, 90,
3: 45%. 50. É ridículo isso. A gente tem que pegar um cara... É, nem o Evian Bell correria isso, com essa Sele, cara. Isso
2: tem muitas coisas. Isso primeiro é... É, falta de um desenho
3: decente de corrida. Esquema. Falta o primeiro, de um o esquema primeiro de jogo. O primeiro, o primeiro de todos. Não é, é OL, isso. No, é isso é Até porque aquilo, é é, né? O cara é, sabe. O se c... tá um
2: decente, vai correr. Então já o, 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 aqui a corrida. É, o, o e, cara corrida. O Léo, posso falar uma falta coisa? Falta de posso bloqueador falar uma coisa. também, né? Diga.
3: Com certeza. uma coisa que eu tenho certeza. Esse time que tem hoje, esse time que a gente tem hoje, com SOL, com esses Tariantes, com. com com, com, com esse, esse elenco, esse ataque, se o Kevin Stephensky fosse o OC do Steelers, a gente teria todo o jogo sem Jada terrestre. no mínimo. Porque ele tem esquema. Ele tem esquema, Sim. pô. Ele tem esquema. Sim. Não interessa. Preciso, ele tem um é, L é, muito é, bom é lá mesmo. em Cleveland. Pra tudo passar pelo L. Mas ele tem esquema. Trocou o corredor. O Jeremy Ford teve um baita jogo. Trocou o corredor, o e executa. Porque tem esquema. É, o play design é muito bom. Os jogadores encaixam no esquema que ele quer rodar. O Matt Canada não, não sabe... O, o esquema, o, o, o play design dele no jogo corrida é ruim. O esquema é péssimo. O play design dele no jogo aéreo é péssimo. Ele tem modo do batendo cabeça em rota. Quantas vezes a gente não viu isso nos dois anos. É muito ruim. É tudo muito ruim de assistir. Ele não... ele é Acho que é o pior ser que eu já vi na NFL. E eu já vi muito ser ruim na NFL. pior É
2: é um dos piores,
3: se não pior. Ele é muito ruim. Ele não é criativo. Ele não sabe executar jogada. E aquela história, no final das contas, só tá aí porque aparentemente os Rooney estão bancando. Não é nem o McTominion. Nem o nem São os os Rooney mesmo que estão bancando, que é essa informação que está saindo, né? que realmente são os então, Rooney é, mesmo.
2: É, não sei se foi exatamente isso o Danilo pode confirmar, mas é, o, 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 disseram que é possível o Rooney, o, o Sr. Art Rooney começar a se envolver mais nisso, né
1: Cara, no final da última temporada, Rooney falou que eles viram um progresso no final da temporada, né? Entre o começo ali de Pica de Calouro e o final da temporada de Pica de Calouro, eles gostaram do que viram e decidiram, e aí ele sempre vai dizer que é coletivamente, pela manutenção de Kennedy como coordenador ofensivo. Recentemente Foi. não teve nenhuma declaração dele nesse sentido, não.
3: O pior, cara, é que é, que é, uma, é um dilema, né? Então, se você pensar que dá certo e renovarem com Caminda, eu prefiro, eu prefiro que troque, velho. Eu prefiro que troquem. Assim, não existe um, uma gota de, de dentro de mim que, que torça pra esse tá que dá certo. E pra mim, continua do jeito que tá, todo capenga e o próximo ano a gente tem um você de verdade. Porque se inventarem de renovar com esse cara, a gente vai passar mais quatro ou três, quatro anos com a cara, não. Veja, de verdade mesmo. Eu acho eu não que vejo é. Não, não, vejo como não tem como, não. Não, 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 tem, não, condições, não tem condições, não tem condições. Mas, cara, a cultura do estilo. É essa, se o cara entregar o um mínimo, ele, é, ele recebe um contrato novo. É. A cultura é, não é sei. essa. A cultura Saiu, sai é Saiu. O... A gente não.
1: Você não vai ver a gente, por exemplo, torcendo de coração. Assim, para dá errado. Não, não, não é isso. Não é isso. Tá... Eu, eu, não, eu isso prefiro eu que sei.
3: continue na dificuldade que a gente tem, porque eu não eu vejo eu saída para isso, tá? Eu não vejo saída pra isso do que ter algum envolvimento externo e dar, começar a dar certo. E a gente tem que ficar com o cara por 3, 4 anos que não sabe fazer nada. O cara é ruim em tudo, pô. O cara é ruim em tudo. É o difícil. ataque... A gente é veio... É, juro vocês, a, faz 5 ou 6 anos que eu tenho muita saudade de Todd Haley. Muita, muita saudade de Todd Haley. Todd Haley, pra mim, eu acho que foi o, o segundo melhor coordenador ofensivo que eu já vi no Steelers. Assim, por muito. Por muito. É porque é... eu peguei ainda Bruce Harris né? Eu ainda peguei Bruce Harris é. Então, assim, pelo amor de Deus, velho. É... A bizarro.
1: diferença, Caio, é o que a gente <risos> chama que Todd Haley. Ele era um coordenador, era um profissional do esporte, né? Pode não ser elite, mas ele era um profissional,
3: pelo menos o resto, irmão. Cara, o Todd Hayley era muito metódico, ele era tão metódico que a play calling dele era extremamente gessada. Não,
2: olha, não olha a estatística aqui, cara. É, saiu uma estatística hoje do Arjun Menon, é um analista é, da NFL Reader, que ele pegou as 15 primeiras jogadas de todos os jogos do ataque, que são jogadas desenhadas previamente. Então é, é aquilo ali, scriptado. Tu passa. É, 15 Quinta, sexta, pelo menos, treinando só essas jogadas, porque são as jogadas que, tô, que teu coordenador ofensivo sabe que vai entrar. É, o Steelers, em EPA, né, que é, a, é expected, points, added, então, é, é, quantos pontos se espera adicionar por jogada? É, o Steelers é o último da liga, é o último, com menos -7, 0.7. É, o Dolphins, por exemplo, que tem um, um, coordenador, um head coach ofensivo, né, é o primeiro com 0.5. É, em jogadas não scriptadas, então jogadas quando não acontece isso, o Steelers tá ali no do da tabela, com um pouquinho abaixo de zero, é, e aí vai, tá em 15, talvez. Então, é, são, é surreal como. 15 tipo, jogadas, cartões, não. Né, Em 15 jogadas.
1: Essa é a lista de campanhas dos Steelers agora contra o, o Raiders. 15 jogadas, a gente já bate no segundo quarto. É, na, literalmente, é a última campanha aqui. 9 mais 6.
2: Fiz um touchdown em 15 jogadas, em 4 drives.
1: Um touchdown, dois free and outs e um punch.
2: Deixa eu só fazer... Não tira da tela, não, só pra fazer uma continha rápida,
1: pra saber o quanto de... Olha o tempo de posse que o, que o ataque do Steelers tem. Uma campanha de 3 jogadas, 2 minutos. 3 jogadas, 1 um minuto. 3 jogadas, 52 minutos. É touchdown, porque é um touchdown de 70 e poucas jardas. E 6 jogadas, 3 e 40. Não tem, não tem a menor A gente condição. tá
2: falando de média de... 114 segundos por jogada. Não dá 2 minutos. A gente tem o média de menos de 2 minutos por campanha.
1: Não tem defesa que aguente,
2: tá? Absolutamente. É e engraçado é isso, né? Até, até o nosso touchdown foi, foi three and out.
1: É por isso que quando você pega os números de, de snap do TJ e do Alex Highsmith, é por isso que no olho isso funciona pro eye test também. Você tem a impressão de ver muito mais jogadas com Marcos Golden e com Nick Herbig em campo. Porque os caras têm que descansar, pô. Tem que descansar, ele tem que estar pronto pra na hora da jogada óbvia de passe, terceira descida ali, ele ir atrás do quarterback.
2: Não, e eu tô eu tô parando, pra, eu tô parando para analisar melhor esse, esse dado que eu botei agora. É impressionante. Os principais times da liga nesse pré-jogo de jogadas, desenhadas e tudo mais, Dolphins, é, é, técnico ofensivo, é, head coach ofensivo, é, Broncos também, 49ers é, também, Seattle, mais ou menos, não deixa de ser, né? Não, o não é o Pitch não, que é não. Não, o chamou ataque.
3: Ah, não sei. Não, É não, em Seattle ou não? Seattle ou não. Seattle, não. Então, o Seattle, Seattle, eu, eu não é o, lembro é o, quem é o. Do top eu Simples, é um... eu
2: acho. Porque o Randers também é ataque. Ah, é, 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 McDaniels
3: é o, é o, é o cara que mais então, é, é... É, é.
2: É o head coach defensivo,
3: né? É, 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 é no, acho que ano é retrasado, o, o OC do. Que era o OC do Seahawks cara? Era um cara que é filho de destinador de também. Schottenheimer, ele, ele era o play caller Ele foi por muito tempo é. ali play, acho que uns 3-4 anos o Play Caller do. Do, do Seahawks, uhum. é, tenho certeza disso. Pete Carroll, ele é, não you know play, call defensivo. é o coordenador ofensivo. É, Isso. o Pit Carroll é o defensivo. Ele
1: trabalha, se eu não me engano, também, ele tem mais histórico de defesa do que de ataque. É, ele foi muito mais coordenador, ele foi coordenador de defesa em alguns lugares. Pete juvento. Carroll? Pete Carroll.
3: Sim. Pete Carroll é treinador de defesa. Defesa,
2: mas cara, do top 5, só um não é treinador de defesa. A liga tá mudando muito é, nesse, nesse quesito, muito mesmo. E me espanta é que o, o, o Brown tá mal, tá? nessa lista. O Browns é
0: o... Mas não me espanta nem
2: um pouco. É o bot 4.
3: Não me espanta é um pô, nem um quarterback na situação que eles estão, porra. É. Não, não mas... veja, o Browns o Browns é um time que ele tem... É, é complicado, assim. O Browns ele é um time que tem uma identidade muito clara, muito clara, que é correr com a bola e que essa identidade meio que vai ter que ser mudada dentro da temporada. Não é a identidade assim, das características do elenco. Além do, das características do elenco, o Head Coach é um cara que corre muito com a bola. Ele foi muito bem lá, no, lá em Nessou tá correndo com a bola, era Dalvin Cook e o Madison já Nossa. era um anti um, um Point ali, absurdo e assim, é, certamente isso transferiu pro Browns, a gente viu o Browns nos últimos três anos, é um time que corre muito com a bola, e agora que eles perderam o Nick Chubb e aí não tem mais aquela, toda a confiança no Kareem Hunt, que voltou pra lá e o Jerome Ford é um cara mais é, mais ágil mais, mais assim, joga de velocidade e não um powerback feito o Nick Chubb eles vão ter que, que é, utilizar muito mais o jogo aéreo. E foi muito bem um o essa semana, tá? No jogo aéreo. Sim, é, sim. Eles sim. foram até, inclusive, roubados descaradamente essa semana. Não que eu esteja reclamando, o Brown ser roubado pra mim me deixa feliz, mas eles foram roubados essa semana num uma jogada que certamente seria touchdown, o um touchdown bem longo do, do uh, Wide Receiver, a Marie Cooper. Mas foi uma de ótima Leo partida tá nesse... do Watson, tá? Foi uma ótima partida do Watson, 9300 yardas, duas testes, então, tipo assim, bem interessante a partida dele. A informação de Léo tá
1: nesse gráfico que tá na tela. O Steelers é basicamente nulo em jogadas não scriptadas e ele é bem negativo em jogadas que ele se prepara. É absurdo. Sim, e do outro lado do gráfico tá o Dolphins, que ele é muito positivo das duas formas. É uma coisa de tudo. É, uma outra informação que a gente tem para conversar e discutir aqui é sobre é a questão dos nossos calouros A gente recebeu uma pergunta, inclusive, do confirmar de quem foi a pergunta. Edu Fiusa se sobre o Broderick Jones e Joy Porta Jr. virarem titulares antes da PAI, Eles pediram para incluir também o que é no Do Igor, não? Então eu inverti a ordem Mas enfim, o Igor Chagas e o... Foi o Igor que mandou a pergunta, é verdade Do Filsa mandou a próxima pergunta que a gente tem é, Falando sobre calouros O Joey Porter Jr., ele está tendo Uma utilização cada vez maior tá? Ele já chegou Acho que a 30 e poucos por cento De, de snap Só que... O Joey Porter Jr. tem 48% de, snap de defesa Totais. Isso a questão é que ele tá tendo isso, mas ele continua exatamente no mesmo papel de Dimebacker. Não, que calma. Steelers o Joey tá com 21% de defesa. Ele, ele teve 38% neste jogo. Ah, nesse é. jogo. Justo, é, boa. São 27 snaps. Isso. É, que é no Benton 29%. O Nick Herbig são 18%. Deixa mais um pra gente ver na história. Brother Broderick Jones só em Special Tips.
3: É,
2: pra não falar no que não, ele, ele tem, ele tem 2%, o Broderick.
3: Não, o Broderick Jones é muito cru, muito, muito cru. E realmente eles não querem é, forçar porque a gente já viu que o Joe Porter não é cru. Cru ele não é não. Porque a jogada que ele tem feito quando ele entra, se não me engano, ah, ele só cedeu uma recepção a... desde que ele entrou.
1: Cara, a estatística tá em quarterback rating. É a mesma coisa lançar na direção do Porter ou lançar pro chão? 39.6. Ou seja, ele, é um, ele tá sendo muito, muito bom na cobertura foram, foram cinco targets que ele teve
2: Uma recepção só de 12 jardas foi pro o é, Adams no jogo uma passado. Uma jada depois da, da, da recepção. Foi pro o Adams no jogo depois passado. Depois do contato, é, quer dizer. Foi em contato?
3: Foi da recepção. É, é ele, ele, ele acabou jogando logo depois da recepção. É, acho foi que foi isso, o cara jogo, pegou né? e é. deu um foi, foi o Devante Adams, foi um passo no meio do campo, foi, foi, no 4 x no, no, no jogo passado. Ele recebe a bola, ele vai lá e toca com os dois mãos e acabou jogando.
1: O que, caso de Porta, a galera diz que ele está sendo usado em time. Significa que ele vai acostumando com o ritmo da NFL, mas em já em situação de alto impacto. Porque já é uma situação de passe ao mesmo tempo. Tem muito mais gente para dar apoio para ele.
3: Não foi feito isso mesmo, do pergunta. pergunta o, o King teve algum Snap na defesa? Não, né? Quem? Só Special Teams. Desmond King.
2: Desmond King. Desmond King,
3: eu acho o jogo, que ele tava tá zero. Ele tava tá zero de snap, snap Special Teams também zero,
1: né? 24% de special Teams zero de defesa. Qual, qual o sentido disso?
3: Cara, não, então, eu acho
2: que ele ainda não tá adequado. não tá ao... adequado
3: à defesa, o esquema, a né? A defesa.
2: E, e, e o
3: Sullivan tá
2: tendo, tá tendo uma quantidade considerável, okay. é, 8 snaps. Ele não,
3: ele, 54, ele tá ok. Não tenho nada a criticar do Sullivan, não. A gente ainda não, não sofreu com o Tyrant.
1: Sullivan, meu lance é que as duas vezes que a gente consegue prestar atenção nele é porque ele tá cometendo falta.
3: É isso. Tá fazendo tem algumas
1: situações que é meio, meio complicada também.
3: É, ele Se ele não me engano, ele teve um Tekken For Loss, um Tekken interessante nesse, nesse jogo contra o Raiders que eu lembro bem dele. Acho que foi até numa Blitz. Não sei. Posso estar lembrando errado.
1: É, se levantar no papel do. Acho que foi pro Raiders, né? Da eterna busca pro Mike Hilton que a gente nunca vai o mais novo mais. Mike Hilton, exatamente. O... Arthur Maulet. Arthur Maulett, esse guerreiro meu.
3: É, esse daí. Esse é daí eu aceitava Mollet na hora. Esse aceitava de volta na hora. Né?
1: Mas quem, quem é o Largo que levou, né, cara? O time larguíssimo. É, então.
0: Não, se a gente for falar de achou? time largo, a gente tem que falar ah, do bem. Bengals, né? Que, pelo amor de ah, Deus, não é. existe. Ontem os ah, é. caras ganharam um jogo com basicamente um zumbi de quarterback, porque o Matthew Stafford não conseguiu marcar basicamente um touchdown, cara. Isso não existe. Sério, e aquilo ali não acontece com a gente, não. Nunca na no nossa vida. A, jogo. Gente, a ganhou gente ganhou. muito gente o o tem um o não, um... não, não,
3: não. Chama veio, tem Red Zone. Foi patético, tá? No Play Calling, foi ridículo. Ridículo o play calling do que veio ontem. Ele simplesmente, o, 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 se eu não me engano, as estatísticas do, do Rams correndo com a bola na primeira e segunda semana foram excelentes. Ele abandonou o jogo corrido no primeiro quarto. Pô. Ele abandonou o jogo corrido do time. O Karen estava sendo o segundo melhor running back, acho que em, em jadas por jogada, na temporada. E simplesmente foi abandonado o jogo, jogo corrido. Assim, bizarro.
1: É, mas o que você que acha, Caio? Você acha que vai... Olha, menino Ruffles aí. Ruffles, que 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 o mais é alto, que você acha que o Júnior vai ser titular
0: ele estava ele dormindo,
3: eu acho que ele teve um pesadelo por isso que ele latiu eu acho que, eu acho que o Joey Porter Jr. só vai ser uma situação de lesão ou, talvez, depois da de Baia. Antes da Baia, é impossível. Já o Brother Jones, eu acho que ele não vai ser titular em nenhum momento nessa temporada, a não ser que ocorra alguma lesão. Eu acho que o Mike Tomlin vai segurar ele, o máximo a gente vai ter um ano jogando no lixo aí, de uma, do pique número 14, tá? Do draft, vai, o primeiro ano dele vai ser simplesmente só se adequar ali ao esquema, o ataque e tudo mais. Agora, eu, eu, eu espero... Eu...
1: Só bem Benton. Eu diria que depois da Baia, ele consegue a titularidade.
3: É. Eu acho que ele... Eu, é, não, eu acho, veja, é... É, titularidade não, é, eu acho que titular ele não vai conseguir não, mas ele vai estar tá rotando sempre pra jogar na defesa, ele vai, ele vai ser o esqueçam, que vai jogar sem Não dúvida.
2: esqueçam que quem é hoje deve voltar ali um pouquinho depois da baia, não? Uh, ele, é verdade. Ele deve, não, não, ele é deve voltar é, depois da
1: baia. tinha
2: não, 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 depois direto, de são oito semanas, ele deve estar tá voltando, voltando ali, ele para na semana 1, deve estar voltando na semana nove, então, mas duas depois da baia, três depois da baia o, tá é. o Job tá jogando bem,
3: cara o Gojobi tá jogando bem, a gente pagou o jogo, né e ele tá jogando bem, tem jogado bem, assim o DT2 ali o t 2 tá bem interessante
1: vez Benton pegar mais dos snaps que são hoje de Adams, Adams tá com 60, foi 65% no último tá jogo. Tá na hora de pegar mais, morto. mas tá
2: jogando bem. Eu tenho que passar o pano aqui, porque eu falei muito mal dele, mas me, ele teve uma evolução interessante. É, dito isso, Entendi. eu queria ver mais o Benton em campo. Ainda mais agora contra o é. Kendrick é,
1: Quem é que vai te dar mais, mais retorno? Quem tá é no Benton em campo ou no Travis Adams? Essa é a não tempo.
3: mas é, Às vezes eles estão em campo na mesma formação. Hoje tá no base 3-4 os dois jogam. Os Aí, pô,
1: é bem totalizado como Defensive Tackle, o que provavelmente em algumas jogadas ele é o DE, e Adams tá é como Nose Tackle mesmo, que na maioria dos casos ele deve só. É,
3: ele, 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 ele joga de. Não, não, ele joga de Defensive End também. Ele não, tem então, ele tem jogado, também. ele tá jogando mais de Defensive End,
2: ele tem um total de 78 snaps. É, o primeiro jogo ele teve 20 como Nose Tackle, ali aliado em frente ao Center, e, e agora a maioria tá sendo 19, depois 15 como como DE, né? Como DT, né? uma coisa que mudou DL, no nosso de
3: de é uma coisa que mudou um pouco na no nossa DL é, essa posição de no-stackle é, até o Demacolors a gente lembrava que tinha ali aquele cara que era claramente no-stackle do time é, mesmo quando a gente teve o Javon Hargrave ele era claramente no-stackle do time ele teve, ele teve alguns snaps como defensive end principalmente quando o Tweet machucou o Tweet teve lesão hum. ele se passou a jogar ali de, de defensive end e que foi quando ele produziu melhor é, é a carreira time, dele assim. isso aí é exatamente e e foi quando ele conseguiu um contrato fora de Pittsburgh muito bom lá com com o Eagles, né? Foi jogando dessa forma, é muito merecido esse contrato que ele que ele recebeu, né? Mas é, no geral o Nosteco é aquele cara que está sempre no Nosteco até aí mais ou menos o Hargrave meio. o por exemplo Demacolos era só Nosteco. o Steve McClendon antes dele só entrava para Nosteco. e por aí vai. E para aí. entrado é mais,
2: é mais como como DE também. Mais. E para como... Você
3: epa, vai defender. Epa, vai defender o garoto não era
0: apenas o nose tackle, ele era a alma do time. Respeite <risos> o meu garoto, respeite. Inclusive, ele tinha o tamanho para ser dois jogadores. Só respeite.
1: É, e por favor, mantenha o apelido Big Dan fora da, da, de
0: circulação aí. Por favor, por favor. não.
2: É, só trazendo para fechar aqui, então a gente, tem, a gente tem muito pouco snap mesmo de nose tackle. A gente tem 77 snaps. É, 40 do Adams, 35 do Benton. O é, Hugo Job tem um e o nosso pior jogador do time, o Azala 2000, que também tem um. É, a Azala 2000, inclusive, está é, ranqueado como 128 é, DT de 128
1: literalmente o pior da liga é, pra gente terminar esse trecho aqui do nosso programa aí sim a pergunta do Edu Fiusa as pessoas tendem Germano a exagerar nos adjetivos ou tudo é genial ou tudo é um lixo mas a defesa do Steelers em que patamar ela tá na situação?
0: olha ela está em um patamar é, muito bom, muito alto. Eu acho que é uma defesa que com certeza está fazendo a diferença para a gente nessa temporada. É uma defesa que principalmente no aspecto de turnover está indo extremamente bem. Está conseguindo fazer tantos damos defensivos, conseguindo interceptações então assim, está até mesmo eu acho que superando as expectativas, porque a gente já sabia que a defesa ia ser boa, ou pelo menos a expectativa era essa, mas eu acredito aqui que ninguém esperava que a defesa tivesse essa quantidade de turnovers que ela teve até o presente momento, então se eu tivesse que é, botar aí numa escala, eu diria que ela está muito alta além, sinceramente, eu acho que a defesa está num nível, uma nota 9, porque melhorar mais do que ela está fazendo, mais do, do que o milagre que ela está fazendo, é difícil difícil, sinceramente, é uma defesa que pode ser de jardas, como a gente viu que já cedeu, mas quando as coisas apertam, eles resolvem, eles conseguem interceptação, conseguem um fumble, conseguem um TD defensivo, então assim, nota 9, sinceramente, mais do que isso, muito difícil da gente conseguir. O
1: que, que você acha, Caio?
3: De acordo, nota 9. É, só não é nota 10, porque teve o um primeiro jogo terrível contra o... Foi terrível não, um jogo ruim contra o 49ers. É... Mas também a gente estava jogando com um outro ataque que a gente não é acostumado a jogar, muito complexo, um ataque muito, muito bom, muito bem desenhado e muito bem executado, é... que é o ataque do, do 49ers. E assim, o que a gente cedeu além disso, foi a defesa cansada, velho. Defesa cansada. Que Essa é o que defesa mais tá tá cansando na defesa, né? É, veja, a gente tá sendo o nosso melhor jogador de interior de linha. Primeiro ponto Sim. já. Isso aí, isso aí é uma coisa muito importante. O no vo... Washington? O <risos> Assim, veja, é, ele, ele é o host Ele não é o que ele. Ca... É ele, é cara velho, de... ele é velho, ele é velho. O cara de cinco anos atrás não é mais, não. Mas a presença <risos> dele em campo foi um respeito muita completamente diferente pro time adversário. Tirando que o Todas as bizarrices que ele comete em campo, ele ainda é o melhor defensor contra, contra o jogo terrestre que a gente tem. Então, sem dúvida, ele faz muita falta, né? Assim como o Deontay Johnson faz muita falta no ataque também. Faz, faz. Se a gente parar pra pensar, a gente perdeu o, o segundo melhor jogador de cada, de cada unidade, né? Segundo melhor jogador do ataque, segundo melhor jogador defesa. Sim,
1: o segundo Se do ataque. Se tivesse acesso. Segundo
2: sim.
3: do ataque. Eu vou ter que Porque falar
1: é O único desfalque de ataque, Germano
3: não, 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 não Eu quero saber o primeiro Gunner o porra <risos> não, tô brincando Não, é eu quero ser não ser... sincero Na minha opinião, o melhor jogador do ataque é o George Pickens, tá? Na minha opinião Talento, talento Não tô batendo no Deontay Johnson Ele é muito bom, muito talentoso E é provavelmente a, a, a arma mais importante do time Mas o melhor jogador do ataque é o Josh Pickens é... a, prova, a prova disso tá Na quantidade de jogada explosiva que ele faz E que os outros não conseguem fazer, ponto não, Ele é um é cara justo. absolutamente especial Não, beleza, beleza, concordo Mas, justo, Mas ele justo. é absolutamente especial e, e eu, eu botaria hoje futebol.
2: hoje é, com dor no coração, eu acho... Com dor no coração não, pô. Eu acho que é o nosso terceiro melhor jogador. É, eu não consigo tirar o Minka disso. Ah,
3: terceiro melhor jogador do
2: time? Do, não, da do defesa, do, do, defesa. defesa. Ah,
3: é, beleza. Ah. É, terceiro melhor talvez jogador. Do
2: o quarto, talvez o quarto. Talvez o quarto. Tem porque o Rasmussen tá jogando muita bolinha. O Rasmussen tá jogando muito. É, mas, mas, mas é isso, cara. Mas, é, cara, é, cara tem... te... querendo ou não, é, é. É, é, é. eu vou, vou até, talvez, corrigir. É um pilar defensivo. É, é um pilar.
3: Ele é o pilar da DL, pô. O pilar da DL é ele.
2: É tipo a gente de James Harrison, na época, mesmo velho, sabe o que fazia diferença. É isso.
1: É, o último ponto de, de Mike Tomlin na coletiva, ele citou lesões, né? Depois do jogo tinha uns, uns negocinhos ali com Najee e Levi Wallace, é, James Daniels com uma lesãozinha de virilha, Allen Robinson tornozelo e Presley Harvin com hamstring, que é posterior da coxa, mas todo, nenhum dos cinco, de acordo com o Tomlin, preocupa pro jogo, todo mundo já deve estar tá absolutamente disponível, Eu também não me preocuparia de forma alguma com o jogo.
2: Pô, eu tô... Eu, 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 eu ainda não revi o jogo, não. Tô muito curioso pra rever o jogo, mas, Caio, eu tô achando que eu, eu, o trem do Kenny Pickett não tá totalmente quebrado, não, hein?
3: Não, tá não, pô. Tá não. Acho
2: que, acho que, acho que dá, é recuperável.
3: Então, é, é, esse jogo, eu tive a impressão de que era recuperável no jogo com o Cleveland, porque, pra mim, o melhor jogado do jogo com o Cleveland foi o touchdown que ele lançou, que ele ficou no pocket até... Ele tomou uma cipuada. Ele tomou uma porrada absurda naquele touchdown do, do Pickens. Não sei se você lembra. Não, ele, ele,
2: e ele... Ele aquilo gosta, é o ele
3: melhor gosta. dele, é exato é, isso é o melhor dele, segurar até literalmente o último milésimo no pocket fazer a jogada o primeiro grande passe dele na NFL foi uma jogada assim, né, pro, pro Fireman que ele segura a bola, leva uma porrada gigante e completa a jogada, então assim ele é muito recuperável, velho, muito recuperável agora é confiança, a questão do Kenny Pickett é confiança, porra, o passe que Kenny Pickett que ele fez testando do do Austin o Big Bang não fazia no final da carreira dele não muito braço, porra, muito braço Era foi 50 e cinco, e cinco, foi
2: já braço. se não me engano, né 50 jadas mais ou menos Pô, é e, o é o e veja
3: assista de novo depois do touchdown pro Pet Fireman foi braço também, não lançou aquela bola foi, forte pra caralho, foi, foi. uma bomba não, pô, pro, um o, próprio pra... do, o
2: próprio do do Pickens, o Pickens ganha a rota mas cara, ele bota a bola no lugar certo não lugar, então uh
3: -huh. estou, oh, a... estamos curiosos é, assim, é recuperável ele tem, quando ele fica confortável, ele tem muita precisão a gente fez isso ano passado, quando ele tá confortável ele tem muita precisão, pô. então assim o que falta é desenho oh, esquema ofensivo Velho. Eu, é, e eu não quero trabalhar. ter que pegar a minha
2: camisa do Black Yellow e tapar o, o, o mão e ficar sozinha. É, aí é. Fica legal, né?
3: Ele assim é muito claro que ele precisa trabalhar. Primeiro, é, é, movimentação dentro do pocket é, e segundo é progressão, velocidade na, na progressão, velho. Ele precisa progredir mais. Eu tive uma impressão é, no jogo de Cleveland e eu tive certeza no jogo do assistindo replay do Tive uma impressão replay do jogo de Tive certeza assistindo o jogo passado. Outro uh -huh. Ele foca muito o Pickens, ele confia muito no Pickens, só que ele não confia ao ponto de forçar a bola e cometer um turnover. ele tem sido um quarterback muito seguro com a bola assim, o, a interceptação que ele lançou contra contra o eu não vou nem citar contra o 49 porque teve ali erro de rota, teve jogador escorregando e tudo mais, a interceptação que ele lançou contra o Cleveland foi pô, ele não viu o cara, que é um erro dele mas foi uma jogada absurda do, do, do Delpit Absurda. Ah, Tá dele. jogando
2: muito esse cara também.
3: Tá jogando muito. Foi uma jogada absurda. Tanto é que eu nem comentei muito sobre aquela jogada, porque foi uma jogada. Eu dou muito mais do que o deficiente back ali. Já no jogo passado, você vê que ele tem situações que ele pode forçar a bola e ele escolhe não forçar, tá ligado? Ele, ele vê que ele perdeu o Calvinossi em numa terceira descida, que ele não conseguiu ver ele a tempo de ele estar tá numa janela fácil de lançar. Quando ele tá numa janela curta, ele simplesmente escolhe não lançar. Escolhe tomar o um seco e lançar a bola fora. Então, assim, ele está ele recuperando a confiança dele, não forçando, não forçando jogada que ele não deve forçar. É, é um ponto importante. É um ponto importante, é um ponto positivo pra caramba. É aquela história, ele é muito poised. Ele é muito poised, ele é muito poised, ele é muito. Poised, ele é muito conservador, ele não tá usando as pernas ele tá se protegendo muito mais esse ano porque ele se fudeu muito com as condições ano passado, muito, ele tá se protegendo muito mais por causa disso, então assim eu acho, eu acho que ele tem, tem muita coisa para preparar no Pickett. Se a gente tivesse um coordenador ofensivo, para mim o teto dele continua sendo o mesmo. Kirk Cousins. E se a gente tem um Kirk Cousins isso dá tá bom para caramba, velho.
2: Porra, meu sonho. Eu Você tá brincando
3: com, com, com essa
2: defesa?
3: 2024? Com essa defesa e com um ataque é, funcionando, com um ataque aéreo funcionando e com um jogo corrido, é um time pô, que, esquece. que vai pode no Super Bowl, pô. Com essa defesa, o, problema, o, meu, o meu problema é que essa defesa não tem mais cinco anos, A gente tem mais cinco anos com essa defesa. Tá, tem cinco. Tem uma janela de cinco anos com essa defesa. Não, mas isso. É, uma janela, é uma janela mega renovável. É uma janela razoável. Só que para essa janela ser razoável e pra gente ganhar nesses próximos cinco anos, não pode renovar com o Matt Canada. Passa única e exclusivamente por isso. Eu não falo nem de Mike Tomlin, porque Mike Tomlin, apesar das críticas que eu tenho a ele, ele é um cara de altíssimo nível de entrega de resultado. Então, a gente só precisa tirar o da Canada, véio. botar um coordenador ofensivo parrudo, que a gente tem que ir pro mercado e contratar. Pô, se a gente tivesse contratado o BNM com todas as minhas ressalvas que eu tenho com ele. Esse ataque era outro. Olha o ataque outro, de era tá outro. Jogando outra era
2: jogando conversa Olha outra conversa.
3: Parrudo? Parrudo no sentido de nome forte, entendeu? O PNM é um parrudo. É parrudo. É parrudo, é parrudo. É não parrudo, nós, é um dos aspectos é um na verdade, não. né? Não, ele é gordo. O PNM é gordo, porra. Parrudasso. É parrudinho. O que eu quis dizer é o nome dele, o que o nome dele traz. Ele é um cara que passou, eu tenho minhas um ressalvas contra ele, mas ele é um... Até porque ele teve, é, ele tinha Patrick Mahomes e quarterback, e ele não era pro. Color, mas ele teve quantos anos de mentoria atrás de Andy Reid. Então, Sabe... esse cara absorveu muita coisa, pô. Ele tá executando muito bem no Commanders, com um quarterback que é rookie, tá? Sem rama, é rookie. Sem Ram não jogou passado. Então, ele é um quarterback rookie. Ele tá executando bem pra caramba, porque ele é um nome parrudo, pô. É um nome grande, é um nome grande. Ele aprendeu um monte de
1: coisa, e ele tem aquela chama de que, bicho, eu preciso provar que eu sou mais do que só um, um marionete, pô. Mais do que só o pupilo do, do Andy Reid. Sim. Então, Fazer. cara,
2: tem lugar melhor para tu garantir um, um emprego de é, head coach? Não, não aqui, mas em qualquer outro time?
1: E aí, é só, só, só o meu ponto de Steelers, <risos> que tem que ser o seguinte, pô, você tem que trazer um coordenador ofensivo parrudo, imediatamente já trazer um assistente de ataque ou aquele lance de coordenador de o jogo Steph... correr, coordenador de jogo aéreo.
3: O Steph ofensivo tem que ser Fora todo montado pelo coordenador ofensivo que tá vindo. inteiro, porque, Tem que ser uma revolução. É que, porque
1: hoje na NFL é aquele lance, um ano de um coordenador ofensivo bem, cara, é automaticamente candidato a head coach. Você Sim. já tem que garantir que o próximo vai dar continuidade no trabalho. Se for bem. Se não for também, troca a unidade inteira e, e vamos embora. Não dá pra ficar no, cara, no estilo que tá no.
3: Próximo ano, sei lá, é, pega quem tiver lá na, na, na. Alguém tem algum nome interessante ali da, da árvore do Caio Schenner, do chama que veio, algum cara assim que tem destaque, traz, oferece uma unidade inteira pra ele. Cara, esse, o cara que vier e consertar esse ataque, ele é o próximo head coach do Silas, pô. A chance é de 90% diferente, lá no, na questão lá com, com o Bill Cowher, a gente não tinha um nome que se sobressaía. A gente tinha um coordenadores, é, coordenadores mais velhos, né? Principalmente Sim. o coordenador defensivo era mais velho. Então, assim, se brincar, o Dick LeBow nem queria dor de cabeça ser head coach, entendeu? Então, assim, então é que ele se manteve no cargo. Dick Lebow tem o quê? Já seus 70 altos anos, 70 médios, quando o Mike Tomlin veio. Então, é, é, outra, é outra conversa. É outra conversa aqui. Mas a gente estaria trazendo um nome jovem, que eu acredito que tem que ser um nome jovem, pô. Olha o... o, o... O head coach lá do, do Cardinals é um cara novo, e, se eu não me engano é um entre ofensivo assim, e é um cara que tá tendo um sucesso com dobs de core tech, velho e ele tá, e, e é 100% esquema, assista o time jogando o time dele jogando, Funciona. a ele melhorou o jogo corrido se manteve porque já era bom no passado e se manteve bem as rotas estão sendo as jogadas o play design está sendo maravilhoso e só facilita o trabalho do quarterback um quarterback que era o terceiro quarterback no estilo você está executando lá no a gente viu o Dubs
2: jogando aqui tu lembra de onde ele veio né? do Carlos o quem? o
3: Dubs? não, não lembro do Cardinals.
2: Drill, Drill Petswing é o nome dele ele era QB coach do Cleveland ano passado e fez o Jacob Brissett jogar a bolinha dele
3: trabalhou com o Josh Dobbs também trabalhou com o trabalhou com o trabalhou com o Levan. Do con Wrawn, né? Mas trabalhou também com o Trabalhou com Cousins, trabalhou com Cousins, é, foi. Então, assim, é pegar um cara desse de um ataque que é muito funcional na liga, pô. Muita gente fala que o nome, assim, o nome que eu mais vejo a torcida do Steelers e até o, o Twitter do Steel pedir é o Byron Leftwich. Não sei, é um nome interessante mas não sei, Lefe eu te
1: prefiro... eu traria um assistente, é, traria uma... facilmente um bom. assistente. Mas é agora, um né? para
3: se pensar, para trazer pro, pro... porque é um nome promissor. Agora porra, traz um cara, um cara que tem ó, esse ano, quem foi o cara assim que teve um ataque promissor? Pega um assistente lá que fez um trabalho muito bom. É o QB coach do Jalen Hurts. É um mundo entendeu?
1: O ataque do Minnesota Vikings, como é que joga? Como... Em que nível tá jogando? Pode ser no teste de olho mesmo, não precisa é, ver tô... a nota. Não.
2: cara, o jogo o jogo ofensivo é, é nulo, não é? existe, mas aí é. É, não dá pra entender, mas tipo assim, é um time que não tava funcionando nem com o Dalvin Cook lá, ele era um dos melhores running backs da dali quando tava lá. É, não sei explicar, não sei explicar, a torcida do Vikings não sabe explicar, só tá esquisito, tá esquisito, porque tipo, é. era pra estar tá rodando não. e não tá.
3: Ano passado eles foram muito bem, né? No jogo Já. terrestre não. Ah, no jogo terrestre, sim. No jogo terrestre foi, foi bem ruim, tentou aqui cortado no Dalvin Cook por causa disso.
2: Mas no jogo aéreo é loucura, o que o Jefferson é, é tá fazendo assim, é loucura. Jefferson, né? É, Justin Jefferson
1: é qualquer não, coisa também, também. Joga muito. Os também Os dois, os dois. São todos os, basicamente todos os técnicos que eu vejo de hot seat porque é uma possibilidade também, você não precisa ir atrás do, do novinho promissor, Sim. que é coordenador na liga, que é coach na liga, você pode trazer um ex-head coach todos eles ah, são detalhe, defensivos detalhe.
2: Menos é... o... o L forte, tá? O... o L evoluiu muito, a O L do, do Vikings hoje é talvez uma das melhores da liga. Pergunta, Pergunta.
3: cara que é só, Matt alguém aqui aceitaria defensivo? Cliff Kingsbury de IOC? H... De
1: Diego, Diego fez campanha para Kingsbury eu me recuso <risos>
3: Eu não gosto dele hum, não, mas não tem, ele, não tem ele, medicina, o tá? ele é muito melhor a do que médico. Aí é
1: um melhor. sarrafo muito. Seria, baixo, veja,
3: seria um, uma melhora significativa, né?
2: Eu prefiro não opinar.
1: <risos> Justo, Justo
2: destraiu
1: uma tentativa.
0: Caio, cara, nós, mas, Caio mas, nós, mas, mas, nós estudamos no mesmo colégio. Isso. Certo? certo. Eu, prefiro, eu prefiro o raspa de coordenador ofensivo do que Matt Cane da cara. Eu prefiro ele. Então, assim, Olá, qualquer é... um, se ele procurar, eu vou concordar.
3: Não, o... o... É, de fato é, Qualquer coisa é melhor do que o Matt Kendall Mas assim, parece é, a gente só faz cair Em nível de coordenador ofensivo E o meu medo é simplesmente o Mike Tomlin Meter um Hugh Jackson de coordenador ofensivo
2: Nossa é, senhora
3: é, veja, 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 veja veja Eu tenho eu digo que se ele for considerado Nossa. Em algum momento ele for considerado Ele vai ganhar o trabalho, tá? Vai ser ele Não. Eu garanto a é, vocês que se ele for difícil. considerado ele ganha Ele ganha porque é brother do Tomlin E aí Tomlin vai meter o dedo no ataque E vai ter muita influência sobre ele ele. Deixa eu ver Esse os
1: coordenadores tá da galera que tá ameaçando. O cara treinou
3: aqui. todos os times da FC Norte. Menos os Steelers. Deixa como tá.
2: Deixa e aí, com agora Deus isso Deus me deu mais Deus medo, Deus. tá? Isso me deu mais medo. É porque,
3: é... cara, o Steelers não gasta com, com unidade. O Steelers não gasta com, com um coordenador. Com Tem
1: uns caras muito ruins cara disponível. Por exemplo, o coordenador ofensivo do Cowboys, do. Desculpa, do Bears, que é um técnico que tá super na, ameaçado, é o Luke Getz. Eu não tocaria em Luke Getsy pro Steelers. É, o o técnico do charge o coordenador do Chargers, é um outro time ameaçado, não adianta, ele vai virar head coach, é o Kellen Moore.
3: Sabe um cara que, sabe um sabe cara que, que eu acredito que possa ser considerado pro Steelers? Porque é um cara que não vai ganhar nenhuma atenção pra head coach, mas aqui pode ser que ele seja, sei lá, o sucessor do McTown, se ele der certo. E é um cara que o início da carreira dele foi muito interessante, como, como coordenador ofensivo foi excelente, como head coach foi, começou bem e depois declinou muito por decisões ruins, Matt Nagy. E é um nome que eu gosto, não vou mentir, eu gosto muito do Matt Nagy. E ele tá... Mais um momento de aprendizado muito bom lá em Kansas City. É um nome interessante. É, cara, Só sabe, que por que é sabe por que eu falei isso? É Movimentação Lateral, né? Nomes? É, e não, é uma movimentação lateral mesmo. Não é, meio não é uma movimentação é, lateral. Assim, porque não, porque ele não é que play caller. Eu que ele color. precisaria
1: mostrar mais coisa.
3: Ele não, não é play caller lá. Ele não é play caller lá. Com Andy Reid. Ele não chama a jogada. A influência do ataque dele é muito menor lá do que seria em Pittsburgh. Ele é, seria o cara que ia dominar todo o ataque. Ele é basicamente o um head coach do ataque. Cara, aqui eu, a gente vai ter eu, isso. Um
2: cara que eu adoraria ver no estilo e assim, eu não tô zoando é Bill O'Brien. É muito melhor que o Matt Canada. Cara, e é um cara é, que tem super negócio. Sabe,
3: sabe por que um eu acho interessante isso? Porque a gente sai de situações irreais que são nomes que a gente queria e sonharia, que seria o cara, sei lá, da, da árvore de ataques que vem tendo muito sucesso na Liga nos últimos anos, para nomes batidos que tem contato com o Tomlin. Esses nomes aí são os nomes que provavelmente Sim. vai ser considerado, tá? Faz é, mais sentido, né? Hugh Jackman... É, Hugh Jackman é... Hugh Jackman é foda. <risos> o... Seria
0: melhor do que o Mac ainda. Seria melhor de qualquer modo.
3: <risos> Hugh Jackman. Não, é, com certeza o Rio Jackson, o Bill O'Brien, o, o McNaggy são nomes que seriam considerados, pô. Não vai passar muito disso, tá ligado? Todd, se eu não ficaria surpreso se Todd Haley fosse, fosse considerado, <risos> do jeito que a situação é, eu não, não, nada me surpreenderia. Vai ser nome assim. O Schottenheimer, que saiu lá Ó, um do um é um Sinal, o um cara pra ficar são de olho sim, é o do Giants, é o, é o Mike Kafka. Também, e é bom, é bom, tá? Eu gosto bom. dele, era, era do QB ah. conte
1: do Mahomes. Isso. O é? é. Mike Kafka tem que virar. Tipo, é, e... Se tiver um trabalho decente com o... O Daniel Jones. É,
3: que eu mas acho acho é uma que situação vai parecida com acho o Giants. acho que o, Nag, então.
2: o Giants, como tudo vai rodar, entendeu? Então é um nome que o, pode o aparecer o no é mercado. É uma situação de parecida
3: com o Matt Nagy, né? É uma situação parecida com o Matt Nagy. É... é, o 49ers é... esse... e o. É um o Fort o cara, Nines Nines e o cara que não é pico-cola. Peraí,
1: se roda todo mundo do Giants, você, não, você tem que ir atrás do Brian Dable, pô. Não, mas aí,
3: porra. Mas aí eu acho que o Brian Dable não roda. Não, o Brian Dable não roda, mas o que eu acho que o que quer dizer é: aí eles vão ter uma temporada ruim, no final vai ter uma limpe, o cara. Não que eles vão demitir o coordenador ofensivo, ele não não é que eles vão demitir, mas que vai ser um, um clima que pra ele vai ser melhor mudar de time, entendeu? E aqui, ele e, em porque ele vai ter muito controle do ataque. Velho. Ele vai ser o um ataque. Cara, pra esses caras que não são play callers, a chance dele ele ir pro Steelers ter um ano bom e no outro não ser head coach é muito grande, pô. É muito grande. Porque, cara, 60% do Steelers já tá montado, que é uma defesa que é disruptiva e ganha jogo. Eles, a gente só precisa de um ataque funcional, a gente não precisa de um ataque que anota 60 pontos do jogo. A gente não precisa ser o Dolphins, não. A gente precisa de um ataque que anota 30 pontos, 25 a 30 pontos todo jogo a gente vai ganhar todo jogo se o Stills tiver que vai anotar, vai anotar de, de 25 a 32 pontos todo jogo a gente vai ganhar é 15, 15 jogos por ano 15 jogos por ano só anotando de 25 a, 30, a 32 pontos é só isso que a gente precisa porra. é só isso é só isso de 25 a 35 pontos por jogo a gente não anota isso e ganha 9 10 jogos a gente só precisa disso porra. mas é incapaz de conseguir isso é incapaz tem talento no ataque, apesar de não ter, ter se provado, mas tem talento para extrair. Se aí você pode dizer o que você quiser desenvolver, está aí. Vai dizer, que não tem... Vai dizer que um cara feito Chux, que era um cara super, é, é, super, que, que muitos times estavam interessados, super... que recebeu muito, muito interesse na free agency, que reassinou com o pisco Um cara desse na mão de um, de um treinador de OL, de um coordenador ofensivo, o cara desse jogador, né, pô. Ele não é um offensive tech de 10 milhões a ele tá jogando muito mal esse ano, por sinal. Mas ele não é um, um, um office technical que recebeu 10 milhões por ano à toa, sim muita gente vê potencial, nele né? E ele num, num esquema bom, num time bem treinado, ele vai jogar bola pô. Entendeu? Então tem o que se extrair. Tem os caras assim que tem que se extrair dele, entendeu? O James é. Dennis vai dizer que não dá pra extrair mais do James Denis Porra, dá, James Denis jogou muito melhor no, em Chicago que ele tá jogando aqui. E o ano de look dele foi um absurdo. Ele jogou mais ano passado do que tá jogando esse ano, pô. O seu Malu, maluco. O Isaac c maluco. Porra, ele jogou um absurdo ano passado. O que ele jogou no passado foi um absurdo. A gente só tem duas peças aí do, do, da, da linha ofensiva que eu troco trocaria se tivesse alguém melhor trocaria, um pouco melhor, trocaria se tiver que é o Senta, que eu acredito que a gente vai draftar o próximo ano, porque ou vai draftar ou vai pegar na free agency classe tá
0: fraca não, sempre é não, pô
3: não, trocar rapaz, o centro Rapaz Ah, não, de a classe de não, de não,
0: de classe Classe de Rapaz, eu tava Assim, sem adentrar muito Mas eu tava ouvindo Tava ouvindo Alguns programas
3: Sobre a próxima classe E assim Eu não escutei Coisas muito boas, não Eu não parei para ver ainda então... Eu só paro para ver classe Em janeiro Então tô, Obrigado, tô um pouco cara. fora
1: dito isso, só tem, tem três nomes aí que vão, vão voltar às conversas. Byron Leftwich a gente já mencionou. Antoine Randlewell, que é o técnico de wide receivers do Lions. E Deuce Staley, que é o técnico de running back do Carolina Panthers. Porque todos eles foram, foram jogadores no Steelers nos anos recentes. Alguns até na era by Tom. Então é isso. Nos papos de coordenadores por aqui, a gente realmente precisa mexer muito nisso aí. Porque tem talento para tirar destino.